0: Via Campus Creators. Ja, dat was uh, rol van Kurt Katy Perry. Zo, so, je yeah. moet er nog even inkomen. Katy ba Perry. <laughs> nee, maar het is, uh, het is super lang geleden alweer. We hebben de vakantie achter de rug, helaas. Ja, ja helemaal vind, hè? Ja. Jezus. Ik ben er echt vier weken tussenuit geweest. Ik heb ja. echt uh, geen telefoon en uh, geen social media. Zo goed mogelijk geprobeerd. Helemaal het, uh, ja, zen. En ik had het echt nodig. En ik vind het ook wel weer heel lekker om te gaan beginnen. Absoluut. Ja. Zeker. Ik had zin om jullie allemaal weer te zien natuurlijk. Je oh. oh.
1: krijgt geen eten van mij hoor.
0: <laughs> Jawel, shit. Ik dacht, jij hebt een lekker kroephoek voor mij ja. uh, oh, klaar liggen. Toevallig hè.
1: Gisteren was ik met mijn ouders bij de Albertijn. En gingen we grote boodschappen doen. En dan heb ik twee van die voor. En ik dacht meteen aan jou. Nee, ik helaas niet. Vandaag. Morgen wel. Morgen even morgen ook ze mee. mee. Ja.
0: Nee, maar ik uh, zat rustig. Ik had mijn werkje gezet. Want ik had gisteravond nog een beetje moe. Ja. En uh, ik had mijn werkje gezet om uh, half tien. Van. Ik dacht, moet ik moet nog even een draaiboekje maken. Ja. Uh, maar toen kwam ik hier aan. <laughs> en toen uh, bleek het dat de hele show anders zou zijn. Zeker. Uh, dus dat ik een hele draaiboek voor niks heb gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Ah,
1: het is wel extra de declarerbare uren hè? Dat is hey. zeker waar. Hey, dat gaan we zeker je winst. doen. Ja, ja. <laughs> ja wat hey, want je zegt we we dat het goed een speciale uitzending is vandaag, hè? Ja, vertel. Nou, uh, wij hebben hier de, ja, wat studenten van de... Volgens mij is het keuzevak, uh, sport en media uh, in de studio. En die gaan vandaag de show voor ons overnemen. Niet alleen vandaag, maar ook volgende week. Uh, die komen in groepen, komen ze naar binnen in de studio om uh, verschillende uh, ja, voortgang eigenlijk in de sport en media uh, te bespreken. Dus ik ben ik heel erg benieuwd. Het super interessant.
0: super ja, interessant. Ik, ik, wist dus, ook, dus ik een, had eerlijk gezegd nog nooit niet zelf gehoord van een minor. Het staat hier wel dat een minor is, op keuzevak, slash keuzevak.
1: Ja, ik hoor een keuzevak. Uh, kijk even de docenten hoog gedaan. Oké, keuzevak. keuzevak. <laughs> keuzevak. Uh, ik, oh, ik ook niet, dus vanuit dat ik het heel erg interessant vind dat wij deze samenwerking aangaan. Dus wij doen eigenlijk in principe gewoon de techniek. Uh, het is onze eerste Campus Creator Show samen met uh, ja, docenten van de sport en media.
0: Ja, super leuk. Ik heb er uh, zin in. We gaan in ieder geval nu even luisteren naar een liedje en dan gaan we zo meteen uh, beginnen hier. Robin Williams met viel bij Havia Campus Creators op Radio Zalto. to land. De jong van Shepard en die auto was een beetje alsof we in de kerk zaten, maar we zijn weer wakker in ieder geval. Uh, we hebben net uh, een paar studenten in de studio gekregen van de minor of uh, keuzevak excuses sport en media en we hebben het eerste groepje en dat is als het goed is als het hier goed staat Wouter, Maurits en Messi.
2: Yes, het is mij Oh
0: sorry, <laughs> ik dacht al van dit gaat wel, maar goed. Helemaal goed, welkom, leuk. Jullie gaan vertellen over, nou ik kan wel woord doen, maar uh, ik laat het helemaal aan jou over. Ik
3: denk dat wij dat uh, prima kunnen. Uh, wij zijn Wouter Jacobs, uh, Maurits en Os en uh, de Krotje. En uh, we gaan beginnen met een fragmentje.
0: Yes, helemaal goed, die gaan we nu lezen. Uh, luisteren.
3: Die heeft van alle sociale voorzieningen hier
4: geprofiteerd, zoals wij allemaal. En dan voordat uh, uh, Jong Oranje of zo kan zeggen, we voor ons spelen, nee... is er al een Turk die hem gek gemaakt heeft. En nou gaat hij in een land spelen waar je niet mag zeggen wat je wil... waar je zo in de gevangenis gepleurd wordt zonder proces... waar de mensenrechten met voeten getreden worden... Kan iemand uit zijn omgeving dat is, uh, dat is uitleggen? Ik vind dat bijna
5: een belediging ten opzichte van Nederland. Dat hij voor Turkije kiest. Ja, we zijn pas in de eerste uitzending, maar we zijn nu wel gelijk weer waar we willen zijn natuurlijk. Want dat, nee, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Maar Zier heeft
4: het natuurlijk ook gedaan op een gegeven nou, moment. Ja, maar over veel... heb ik hetzelfde gezegd. Maar met Sier had nog te maken dat Danny Blind uh, te trots was. En van om... natuurlijk ook. Die zat er ook en bij. van ja. om even naar Enschede te rijden. Want Zierig, die zat te wachten, die wilde. Dat is een trots jongen, die wilde even gevraagd worden.
3: Yes, dat was uh, zoals misschien wel hoorde Johan Derksen. Hij had het over uh, voetballen van Feyenoord, ook uh, aan Kortjoe. Uh, en daarmee zijn we meteen bij ons uh, onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over uh, de nationaliteiten in de sport. Uh, en zou, daarmee ook onze stelling, uh, om de vijf jaar de, uh, de keuze in nationaliteiten... waarin een atleet uh, voor het land wat er atleet uh, voor uitkomt... zou dat mogen worden verwisseld. Uh, daar heb ik dus Mitchit en uh, Maurits bij me. Uh, Mitchit, uh, wat vind jij hiervan?
2: Nee, allereerst, um, Jan Derks is natuurlijk heel uitgesproken hierover. Um, ik zie het zelf iets genuanceerder. Um ik denk dat de stelling hartstikke goed is. Nu zie je vaak dat topsporters een keuze moeten maken op bijvoorbeeld de jonge leeftijd. Wat hun hele leven dan van invloed blijft. En als je elke vijf jaar mag kiezen, kan je dus als topsporter vaker nadenken over wat jij verstandig vindt.
3: Ja, we zien bijvoorbeeld ook voorbeelden zoals Mo Iataren van PSV. En uh, een iets ander voorbeeld, maar wel een, uh, voor dit onderwerp een goed voorbeeld. Sivan Hassan, die als vluchteling of als asielzoeker naar Nederland is gekomen. En nu voor Nederland uh, wereldkampioen is geworden. En hopelijk straks op de Olympische Spelen ook uh, titels gaat pakken. Um, zo'n mooie etarum bijvoorbeeld, Maurits. Zou jij um, nu op zo'n jonge leeftijd al die keuze willen maken? Of zou je zeggen, laat die jongen nog even met rust en laat hem rustig zijn tijd nemen... en dan zien we hem over een paar jaar wel um, in het Nederlands elftal of in het Marokkaanse elftal?
6: Ja, ik denk dat um, dit soort uh, keuzes op een jonge leeftijd het is dat ze heel jong zijn... dan Klinkt het best wel een zware keuze voor de rest van hun leven. Maar in de wereld waar de sport is in verkeren, vind ik ook wel dat je wat sneller volwassen moet worden. En daarom denk ik dat als je op dat moment al zo'n keuze maakt, vind ik het eigenlijk raar als je daarna na vijf jaar bijvoorbeeld de keuze weer terug kan draaien. Terwijl je al voor een land bent uitgekomen.
3: Ja, bijvoorbeeld uh, nou, ja, misschien zo kunnen mensen ja, namelijk al horen dat jij uh, geen voorbeelde Nederlander bent, om maar zo te zeggen. Jij hebt een Turkse achtergrond, je hebt twee Turkse ouders. Ja, klopt. Uh, hoe kijk je dan voor jou persoonlijk? Kijk, je bent natuurlijk geen topsporter, maar uh, je bent wel iemand met een Turkse paspoort en een Nederlandse paspoort. Hoe kijk je daar zelf tegenaan als, als Turkse Nederlander?
2: Um, ja, goede vraag. Ik ben natuurlijk geen topsporter zoals je aangaf. Um, dus ik denk dat voor mij ook de keuze nu wat lastiger is om uh, te maken, zeg maar, als ik dat zou moeten doen. Um, ik denk dat het vooral een heel lastige keuze is. Want je wordt toch wel vanuit twee kampen beïnvloed. Ik denk dat er genoeg gezegd is in de discussie... over dubbele, uh, dubbele nationaliteiten binnen de sport. Uh, dus over de voetballers. Ja, er zijn al zoveel voorbeelden van. Maar ik denk dat het voor zo'n sport heel lastig is. Dus in mijn geval zou het heel lastig zijn. Omdat ik hier ben geboren. Uh, hier ben opgegroeid. En dus van alle faciliteiten gebruik heb gemaakt in Nederland. Alleen uiteindelijk heb ik toch ook een stuk familie... en vrienden die in Turkije wonen. Die mij ook graag weer... In Turkije zouden zien willen sporten. Dus voor mij zou het nu heel lastig zijn.
3: Ja, dan ga ik je een hele flauwe vraag stellen misschien. Maar bijvoorbeeld het EK voetbal, we hebben nu even voetbal. We gaan later ook nog even voor andere sporten hebben. Maar het EK voetbal, dat doen Turkije en Nederland daarmee. Uh, misschien komen ze wel uh, allebei door de groepsfase en in een finale tegen, uh, tegen elkaar. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat bijvoorbeeld mensen in Nederland, of Turkse Nederlanders in Nederland dan wel voor Turkije zijn. Uh, en, en niet voor Nederland of um, bijvoorbeeld als ze de keuze hadden, dan zouden ze sowieso wel voor Turkije zouden kiezen en niet voor Nederland.
2: Nou ja, ik denk dat iedereen daarin vrij is in zijn mening, want um, als uh, Barcelona tegen Real Madrid speelt, kan iedereen ook kiezen voor wie hij is. En uh, ja, ik bedoel, ik kan ook fan zijn van Duitsland, omdat ze daar uh, goede spelers hebben en een mooi elftal. Dus dan denk ik dat ook een Turk voor Turkije mag zijn of een uh, Marokkaan voor Nederland of uh, ja, noem maar op. Iedereen kan gewoon kiezen voor, welke, uh, voor welk land hij op dat moment support of zij.
3: Oké, okay, dan gaan we even naar onze stelling dus. Um, uh, onze stelling luidt als volgt en uh, daar gaan we nu even over discussiëren met z'n tweeën. Um, mogen sporters onder vijf jaar dus wisselen van nationaliteit? Uh, hier we hebben we ook een uh, gast uitgenodigd. Uh, dat is Norden Jansen. Een hele internationale naam ook, zoals je misschien kan horen. Een uh, Marokkaanse moeder en een uh, Nederlandse vader. Uh, Norden heeft uh, op hoog niveau ons land vertegenwoordigd, Nederland vertegenwoordigd uh, als honkballer. Hij is onder andere uh, Europees jeugdkampioen geweest. Uh, Norden, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Hi. Um, nou, we hebben je uitgenodigd om uh, eigenlijk een beetje wat we net met Mitch het ook over hadden. Maar jij hebt het natuurlijk um, ja, um, echt meegemaakt. Jij bent als halve Marokkaan. Uh, Marokkaanse afkomst, ben jij uh, voor Nederland uitgekomen. Was daarin nog, uh, had je daarin nog een bepaald gevoel of had je nog uh, een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover familie of Marokkaanse familie, waar jij, uh, ja, waar jij over nagedacht voordat jij echt voor een, een, een Nederlands team zou uitkomen? Uh, nou goed, um, het, het was natuurlijk vanuit mijn omgeving, iedereen
7: is ontzettend trots, uh, net als ik, uh, dat ik, dat ik het mocht doen, dat ik mocht uitkomen. Uh, Marokko heeft geen uh, traditie in het honkbal. Dus uh, er is uh, weinig keuze bij komen kijken. Maar ik kan me voorstellen dat het... Uh, mocht die keuze er wel zijn geweest... Dat er ongetwijfeld mensen in mijn omgeving zouden zijn geweest... Die, uh, die daar wat over te zeggen hadden. Uh, ik denk dat bij vrijwel elke atleet... een sprake is van een krachtenveld daaromheen. En dat die keuze toch niet alleen bij die, bij die speler ligt.
3: En hoe zit het sowieso in het honkbal aangezien natuurlijk? Uh, honkbal een zeer internationale is. In Nederland hebben we veel Antilliaanse... Uh, spelers in ons nationale team. Is dat nog een, een, een dingetje in het honkbal? Dat Antillianen toch niet, net als Jurandie Martina bijvoorbeeld... niet, uh, tussen aanhalingstekens... echte Nederlanders zijn, maar mensen uit de Caribië? Of is het één team?
7: Ja, in het het Nederlandse honkbalteam is het uh, Team Kingdom of the Netherlands. Dat betekent dat er, uh, de eilanden daar ontzettend goed in vertegenwoordigd zijn. Uh, als je kijkt naar de basis negen... Uh, zijn er ook acht, dan wel negen uh, komen van de
3: eilanden... Uh, en wat daar plaatsvindt is een hele mooie mix die volgens mij heel goed werkt. Dus volgens jou kan het ook een hele goede ontwikkeling zijn... dat juist mensen die een andere achtergrond hebben... met elkaar samen een, uh, een team vormen of uh, voor een ander land uitkomen?
7: Absoluut. Ik bedoel, sport is altijd een verbindende factor geweest in, uh, op vele gebieden. En uh, ik denk dat we die, die vrijheid ook vooral uh, bij de spelers uh, moeten laten.
2: Oké, okay, dankjewel Noorden. Ik heb ook nog een vraag jou. Want um, jij bent uitgekomen in de jeugd, 11 en is er een reden voor dat jij nooit een A-Interland hebt mogen spelen?
7: Ja, ik ben uh, uh, geblesseerd geraakt voordat het ooit zover heeft mogen komen. Dus uh, ik uh, speel nu uh, op een iets lager niveau nog steeds uh, even fanatiek. Maar uh, het uh, Nederlandse team zal ik helaas niet meer halen.
2: En zie je dat dan dus ook als een mooie reden omdat je dus op dit moment niet meer uh, geselecteerd wordt voor het Nederlands elftal? Om dan bijvoorbeeld, in het geval van Hongboys dat wat lastiger, maar om dan alsnog voor Marokko uit te komen omdat je daar wel een kans uh, hebt om te spelen?
7: Uh, voor de ervaring zou ik het, uh, als het, als het ooit voorkomt, zou ik het misschien nog doen. Uh, in de wetenschap dat er toch geen kansen liggen in het Nederlands team. Uh, maar dan zou dat echt zijn voor de ervaring. Uh, ik heb niet die trots uh, die menig ander wel heeft. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat zou niet meespelen daarin.
3: Nou, Norden, uh, heel erg bedankt voor je verhaal uh, voor nu. Uh, eigenlijk is het wel een mooi bruggetje die mensen maakten naar uh, misschien wel het afsluiting van ons onderwerp. Uh, bijvoorbeeld Anwar Algazi, daar wil ik Maurits ook misschien weer eventjes uh, in betrekken. Uh, om een antwoord te geven op onze stelling van beide kanten. Anwar Algazi is een Marokkaanse voetballer. Uh, die nou ja, voor... een Nederlands voetballer in principe. Een, een Nederlandse voetballer met een, sorry je hebt gelijk, met een Marokkaanse achtergrond. Uh, die speelt voor, heeft gespeeld voor het Nederlands elftal, maar nu uh, eigenlijk niet meer in beeld is. Hij voetbalt nog steeds op hoog niveau in de Premier League in Engeland. Um, zou zo'n speler dus volgens jou, Midget, uh, nu nog mogen wisselen van nationaliteit? Dus een Marokkaan, Marokkaanse nationaliteit, nationaliteit, Om dan alsnog voor het Marokkaanse voetbalelftal uit te komen?
2: Uh, zeker. Ik ben namelijk van mening dat uh, spelers niet zomaar zullen wisselen. Daar zullen dus ze wel een goede reden voor hebben. Want ja, hij heeft toch ooit die keuze gemaakt om voor Nederland te spelen. Dus het is niet zo dat hij denkt van: hé, hey, Marokko speelt nu WK, dus ik ga naar Marokko. Maar dat hij gewoon geen kansen meer, geen perspectief voor zichzelf ziet uh, in het Nederlands elftal. Dus dan kan hij gewoon. Uh, voor het Marokkaanse aftal spelen, waar hij wel van toegevoegde waarde is. En op die, op die manier blijft de sport ook interessanter... omdat de competitie ook nog beter wordt.
6: Ja, ik denk persoonlijk dat in het geval van El Ghazi... Dat, het, dat de regel, de stelling heel goed van pas zou komen. Maar ik denk ook dat er ongetwijfeld misbruik gemaakt zou worden... als je om de vijf jaar mag wisselen. Wat sporters dan toch zullen gaan kiezen voor het beste team op dat moment... En dat in dat opzicht je dan beter gewoon in één keer je eigen nationaliteit daarvoor moet uitkomen.
3: En we zien ook voorbeelden bijvoorbeeld in de atletiek waar heel veel Afrikaanse atleten uitkomen voor andere landen. Bijvoorbeeld een Turkse hardloper of hardloopster die nu wereldkampioen is volgens mij, maar van Keniaanse afkomst is.
6: Ja, ze kiezen vaak voor dat soort teams uh, voor die landen, omdat daar de trainingsfaciliteiten bezig zijn.
2: Maar een ander mooi voorbeeld is Ted-Jan Bloemen, een uh, Nederlandse schaatser. Tenminste, geboren in Nederland, maar hij heeft een Canadese vader. En um, hij, hij was niet goed genoeg om als Nederlander uit te komen op nationale wedstrijden, internationale wedstrijden. Dus die schaats nu onder de Canadese vlag en die is nu olympisch kampioen en wereldkampioen geworden. Dus ik denk dat wij uh, hem als Nederland heel graag buigen gehad op de Olympische Spelen.
3: Maar het is ook zijn goed recht om het dan wel te kiezen voor Canada omdat
2: hij in Nederland niet genoeg kansen krijgt. Zeker, maar dan ook weer om die keuze terug te draaien als hij eenmaal wel goed genoeg is. Want misschien sport hij toch lief voor Nederland omdat hier toch wel zijn roots ligt. En um, om dan even antwoord te geven op de stelling, wat zeg jij uh, Mitchit? Ja, ik zeg vooral doen. Ik denk dat de sport alleen maar aantrekkelijker wordt
6: iets? ik uh, zeg dit doen. Ik denk dat uh, uiteindelijk je eigen keuze, je eerste keuze, de mooiste keuze is, en dat je daar met trots voor uit moet blijven komen. En dan zijn we er denk ik uh, uit. Um,
3: ik denk dat ik uh, dan het volgende groepje ga aankondigen. Die gaan het hebben over uh, de legacy in sportevenementen. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren van nu en uh, ik geef een Ja, u bedankt over. voor
0: jullie verhaal. Super verhaal. Goed gedaan. dankjewel. je Gaan nu luisteren naar Goddess Dancer van Jesto en Mabel. He's perfectly Ja, je hoort de orphans van Coldplay. En we hebben dus een aantal studenten vandaag in de studio. Het is een beetje een bijzondere uh, uitzending. Want uh, ja, er zijn studenten in de studio van de, uh, het keuzevak Sport en Media. Als ik het goed Sport en Media. Helemaal ja. goed. Het gaat er steeds soepeler uh, uit. Nee, helemaal leuk. We zijn aangekomen bij het tweede groepje. Het bestaat uit Mark, Dilo en Stijn. Zeg ik dat goed? Spreek het goed uit?
8: Ja, Dilo. Dilo. Dilo, oh
0: ja. Helemaal goed, dankjewel. En daarna ik laat het
9: woord aan
8: jullie over. Ja, zoals Mason, Maudits en Wouter net al zeiden... wij gaan het hebben over de legacy van grote sportevenementen. En ik zit hier samen met Mark en Stijn. Zullen jullie jezelf even kunnen voorstellen?
10: Ja, uh, goedemiddag luisteraars. Uh, mijn naam is Stijn. Ik ben ook uh, student bij de HVA en uh, ik ga het samen met mijn uh, collega's uh, hebben... over de legacy van uh, grote sportevenementen. En ik ga voornamelijk uh, duiken op de sociale legacy. Yes,
11: bedankt voor de introductie. Ik ben uh, Mark, ook student uh, commerciële economie. En ik ga jullie ook wat meer vertellen over de legacy. Um, Dijlo gaat eerst wat meer erover vertellen. Uh, ja, nou ja, we gaan het vooral hebben over de Olympische Spelen. En dan hierin hebben we
8: Tokio die eraan komt. En we hebben Rio en Londen die al zijn geweest. En om te beginnen hebben we contact gezocht met Tim van Doren. Hij is de afgelo afgelopen twee jaar al twee keer in Tokio geweest. En hij kan ons iets meer vertellen over hoe hij erover denkt. En als het goed is, hebben we hem aan de
5: lijn. Dat klopt. Ik ja, hoor jullie duidelijk. Ja, uh, prima.
8: Zou je eerst even iets over jezelf kunnen vertellen en over MoordWinnen en wat jullie precies doen?
5: Jazeker. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Leuke rijprogramma. Uh, en heel goed dat jullie aandacht. Schenken aan de grote sportevenementen en de legacy daarvan. Um, ik ben oprichter van More to Win en wij zetten ons eigenlijk sinds 2010 in om te zorgen voor meer winnaars bij sportevenementen. En zijn dus echt nadrukkelijk bezig om te zorgen van wat gebeurt er nou na een sportevenement als die Olympische vlam gedoofd is of als het laatste fluitsignaal geweest is. Hoe zorg je nou voor dat meer mensen daarvan echt van kunnen profiteren? En dat het niet alleen een circus is van een aantal weken wat weer wat weer verder trekt. En uh, dat doen we zowel bij de grote internationale sportevenementen als ook steeds meer bij uh, evenementen in, uh, in Nederland.
8: Ja, oké. Okay. En als ik het goed heb, ben je het afgelopen, twee keer, twee, uh, afgelopen jaar al twee keer in Tokio geweest om daar voor te bereiden ja. voor de Olympische Spelen? Ja. En wat heb je daar precies gedaan?
5: Um, nou, je ziet eigenlijk dat vanuit uh, Nederland, en vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, er uh, veel aandacht is voor uh, wat wij als land doen rondom zo'n sportevenement. En Nederland heeft eigenlijk als, als insteek dat we daar niet alleen maar komen om een aantal medailles op te halen, maar ook echt iets willen achterlaten. Um, dat maakt ons als land best wel bijzonder. Er zijn weinig landen die daar zo over, uh, over nadenken en actief in zijn. En in opdracht van Buitenlandse Zaken zijn we eigenlijk aan het verkennen wat nou de, de, de kansen zijn waar we als, als Nederland zijn echt kunnen bijdragen aan een land als, als Japan, en specifiek de stad Tokio. En dat is weer compleet anders dan wat we in Rio zagen in 2016, toen hebben we dat ook gedaan voor, voor Buitenlandse Zaken. En in Rio de Janeiro snapt iedereen dat je daar, als, uh, dat je daar een bijdrage kunt leveren. We dus stad met gigantische ongelijkheden tussen arm en rijk en daar zie je gewoon echte problemen die daar elke dag spelen en wij als, als, uh, als bedrijf of als sporter of als, als land iets aan kunnen doen. Uh, daar hebben we ook hele mooie programma's voor op kunnen zetten en in Tokio is dat weer heel erg heel iets anders. Er zijn heel andere thema's die daar uh, belangrijk zijn.
8: Ja, oké. Okay. En als je dan kijkt naar de Olympische Spelen in Tokio, wat voor ja. impact denk je dat het op de economie zou hebben, die Olympische Spelen?
5: Ja, de economie is een van de onderdelen die die er uitgelegd wordt. Als dus je het hebt over de erfenis, dat is natuurlijk de meest uh, tastbare, want je kunt gewoon zeggen: een evenement kost zoveel miljoen of miljard, ja. en het levert ook zoveel weer op aan extra bezoekers, een hotelovernachting en hotelovernachtingen, en restaurants. Dat kun je allemaal doorrekenen. Ja. Dat kun je bij een WK hockey doen in Nederland. Dat kun je ook doen bij een Olympische spelen in, in Japan. En daar komt altijd wel een aardige rekenstop uit. Um, voor mij is het niet zo heel relevant eigenlijk dat financiële stuk. Het is natuurlijk goed om dat te kunnen onderbouwen. Maar onderaan de streep uh, kunnen zeggen of een, een sportevenement goed of slecht geweest is voor een land, dat vergt dat je veel verder kijkt dan alleen maar naar die economische cijfers. En waar waar, so, dat gaat, waar de, kijk je dan nog meer ik, naar? Ja, ik hoorde net dat je zegt, de maatschappelijke impact, wat, wat staat erachter aan, aan structuren waar het land verder mee kan, welke thema's heb je echt aan kunnen pakken door zo'n evenement. Hoe gebruik je nou die drie weken topsport en de energie en het momentum van dat evenement om nou echt andere thema's te, te benadrukken? En je ziet dat in Japan uh, er bijvoorbeeld heel veel nadruk ligt nu op de integratie van mensen met een beperking. Um, ze willen echt die Paralympische Spelen misschien nog wel meer nadrukkelijk gebruiken dan Olympische Spelen. Om uh, de rol van mensen met een beperking in Japan uh, veel, uh, veel groter te maken. En veel meer gewoon onderdeel van de maatschappij te laten worden. En dat zijn, dat zijn echt lekkers. Als je nou na afloop van de Spelen kunt zeggen dat dankzij het evenement uh, mensen met een beperking een veel grotere rol gewoon uh, mee kunnen draaien in de Japanse maatschappij... Uh, en we hebben als Nederland daar een bijdrage aan kunnen leveren. Kijk, dan heb je het echt over een impact die veel verder gaat dan alleen maar het economische stuk.
8: Ja, precies. En je denkt dan dat de Paralympische Spelen bij Tokio echt vooral centraal zullen gaan staan?
5: Nou, dat is al de Olympische Spelen blijven vooral centraal staan. Dat is natuurlijk het, het allergrootste De Paralympisch komt daar, komt daar achteraan, daarna. Ja. Maar je ziet wel dat vanuit Japan en vanuit de organisatie en vanuit de thema's waar Japan mee worstelt... Um, Japan is een land, als je niet in het perfecte plaatje past en in de perfecte Japanse maatschappij... ...dan val je al heel snel buiten de boot. En je ziet dat mensen met een met beperking, of ze aan de rolstoel zitten of met een psychische aandoening, je ziet dat ze het gewoon heel hard te halen hebben in, in die maatschappij. En Japan wil zelf dus heel graag die spelen daarvoor gebruiken om dat veel meer een, een boost te geven. Dus ik denk zeker dat de Paralympische Spelen heel erg krachtig kunnen zijn uh, om juist dit thema weer, weer aan te pakken. En dat is een thema wat weer heel erg is anders is dan in Rio, waar het veel meer ging over sport voor kinderen in de, in de favelas van, van Rio de Janeiro.
8: Ja, precies. Ja, dat, dat waren de vragen eigenlijk die we aan jou hadden. Ja. Uh, bedankt okay. voor je tijd en nog veel ja, plezier en uh, succes met de Olympische Spelen in Tokio.
5: Hopelijk zien we elkaar daar.
8: Ja, is goed. <laughs> Tot dan, dankjewel. Uh, Oké, okay, Mark. Uh, jij hebt je een beetje verdiept in de Olympische Spelen van
11: Londen. Yes, dat klopt inderdaad. Heel interessant interview gezien net. En wat vooral heel erg opvallend is, is de verschillende doelstellingen. Ik heb mezelf een beetje gefocust op de Olympische Spelen van 2012 in uh, Londen... En daarbij heb ik vooral gekeken naar het economische aspect. Um, destijds zijn er vijf doelstellingen opgesteld. Um, die zouden moeten worden bereikt aan de hand van de Olympische Spelen. En welke doelstellingen um, zijn dit? Ja, ik zal ze even voor je opnoemen. Allereerst wou het Verenigd Koninkrijk aan de hand van de Olympische Spelen... een wereldleidend sportland worden. Uh, het hart van oost londen zou ze re reconstrueren, Dus de wijk vernieuwen. Um, de generatie jongeren inspireren voor de toekomst. En daarnaast nog het uh, Olympisch Park duurzaam, uh, duurzaam maken. En laten zien dat de UK een welkomen plek is. Nou, ja, nu acht jaar na dato uh, blijkt dat de meeste dingen hiervan wel gelukt zijn. Wat wel opvallend is, is dat ze de wijk uh, waar het oude Olympische dorp gevestigd is... eigenlijk was het bedoeld om daar uh, goedkopere woningen te maken voor de inwoners van Londen. Dat is uiteindelijk niet helemaal goed uitgepakt. Um, voor een gemiddelde woning betaalde er namelijk zo'n 2500 pond per maand. Dus ja, ja dat, is niet te betaald, maar uit, dat is niet te betalen. Dus ja, uh, dat is een van de dingen die dan wat minder zijn gegaan. Um, ja, het is echt een soort van jupwijk geworden. Dat zie je in Amsterdam ook heel veel. Dus uh, qua legacy op dat gebied is het niet helemaal goed uitgepakt. Maar de overige doelen zijn wel behaald? De overige doelen zijn behaald. Bijvoorbeeld het, uh, als je kijkt naar het sociale aspect. Uh, alle stadions met uh, sporten zijn uh, voor iedereen welkom. Iedereen kan erin. Uh, het zwembad is voor iedereen toegankelijk. Dus uh, voor de rest is alles uh, goed gegaan. Alleen, het, uh, alleen die woonwijk uh, voor iedereen maken, dat ze uh, niet helemaal uh, gelukt. Ja, Oké, okay.
8: dankjewel. En Stijn, jij hebt je als goed iets meer verdiept in Rio in 2016. Ja, Kun jij daar wat meer over vertellen?
10: Ja, goedemiddag trouwens. Um, ja, ik heb inderdaad uh, bij Rio gekeken hoe de sociale <laughs> legacy daar uh, van toepassing is. Ja? Uh, nou, de Braziliaanse overheid had daar vooraf ook een aantal doelstellingen gesteld. Uh, waaronder inderdaad uh, de sportdeelname onder uh, de inwoners vergroten. Ja? Um, onze, um, onze interview net met Tim uh, gaf dat ook al een beetje aan. Uh, de sociale ongelijkheid daar is enorm... Um, anders dan in Tokio, waar dat veel kleiner is eigenlijk, die ongelijkheid. Um, dus dat was wel voor de Braziliaanse overheid... een, een thema wat echt aangepakt moest worden. En uh, waar, waar ook de Olympische Spelen op gericht moest zijn. Um, nou ja, wat, wat blijkt? Um, er zijn veel meer investeringen gedaan in de topsport. En de topsport heeft eigenlijk uh, de breedte sport omhoog geholpen. Dus uh, vanuit daar zijn ook steeds meer investeringen uh, gekomen naar de breedsport. Waardoor uh, de sportdeelname... Um, vele malen hoger is dan voorheen. Um, en ook al is het even, uh, hebben we het er even over gehad, over de Paralympische Spelen. En dan met name inderdaad um, ja, toch het beeld wat men over uh, gehandic gehandicapten heeft in, um, in Brazilië. Dat is niet zoals het hier is. Um, ja, daar hadden ze toch uh, ja, iets minder respect voor. En dat uh, kwam dan ook weer terug in uh, bijvoorbeeld het OV. Dat er weinig plek was voor mensen met een rolstoel of andere gehandicapte uh, mensen. Um, maar dat is ook aangepakt. Dus uh, die, die plekken zijn er nu. En ook uh, zie je steeds meer liften bij de stations. Um, dus voor mensen is dat uh, veel toegankelijker nu. Um, maar die voorbereiding en die legacy, dat is natuurlijk achteraf van zo'n groot evenement. Maar vooraf gingen ze, um, zijn ze daar ook al uh, mee bezig geweest. Ja. In 2008 is namelijk een speciale politieeenheid opgericht, de UPP. En uh, zij zetten zich in um, om de criminaliteit in uh, Brazilië... en met name de favela's de uh, terug te dringen. En uh, dat is uh, wel om de degelijk veilig, gelukt. De, voor de een veiligheid korte... te garanderen. Ja, precies. Uh, de veiligheid te garanderen en ook uh, ja, de, de stroom aan uh, het toeristen te vergroten. Want dat is toch wel een, een struikelblok voor hun. En dat we, er houdt mensen ervan om uh, ja, toch uh, Brazilië te uh, bezoeken. Um, en dit heeft geleid tot veiliger wijken en uiteindelijk een geheel nieuwe middenklasse daar. Um, echter is dit niet een heel duurzaam uh, project geworden. Um, toch omdat om het te bekostigen, die, die veiligheid, is dat uh, ja, is toch een rip aan het lijf voor, voor de overheid.
8: Ja, nou, oké, okay, dankjewel. Ik vind het vooral interessant om te zien dat je bij de verschillende Olympische Spelen verschillende thema's hebt die ze naar voren willen laten komen. In Londen een betaalbare wijk, in Rio uh, nou ja, dat meer mensen gaan sporten. En in Tokio zal de focus liggen dus op uh, het beter naar voren laten komen van gehandicapten. Hoe denken jullie dat de Olympische Spelen in Tokio uh, effect zal hebben op het land? Zal het positief of negatief zijn?
10: Nee, Zoals ik al zei, uh, die sociale ongelijkheid is daar vele, maand, uh, vele malen uh, minder groot dan in uh, Brazilië. Um, dus ik denk dat die participatie ook eerder gemaakt is voor die mensen. Die, ja, die, ja, die stap om uh, te participeren in de sport. Uh, en het onderwijs is natuurlijk veel beter geregeld. Dus ik denk dat het veel, vele malen eenvoudiger is... Uh, voor de overheid en voor de organisatoren daar om dat te bewerkstelligen. Wat denk jij, Mark?
11: Um, ik ben het deels met je eens. Ik denk alleen wel dat het, uh, omdat Japans van oudsher wel een hele klassieke cultuur heeft... dat het misschien toch moeilijk is om het uh, een beetje te kunnen laten doordringen bij de bevolking daar. Maar misschien dat het uh, aan de hand van de Paralympische Spelen inderdaad uh, verbeterd kan worden. Maar ik heb er zelf nog een hard hoofd in. Deilo, wat, uh, wat denk jij hierover? Ja, ik denk dat het een heel mooi middel is natuurlijk om... Uh
8: de gehandicapten beter in beeld te krijgen. Want er is best wel veel aandacht voor die Paralympische Spelen. Het wordt steeds meer. En ik denk dat dat een mooi middel is om dat te gebruiken. Uh, en in de volgende uitzending. Daar zullen Niels, Martijn, Sam en Yannick het gaan hebben over een sport die in de toekomst misschien op de Olympische Spelen kan zijn. De Formule 1. En zij zullen het vooral gaan hebben over de regelgeving binnen de Formule 1. Okay. Super, dank
0: jullie wel voor jullie verhaal. En dan gaan we nu doorluisteren met wat muziek van onze armen van buren.
12: Nee, nou is op drie. De gevonden handgranaat in Kerkdriel was waarschijnlijk toch niet voor de burgemeester bedoeld. Vanochtend vroeg zag een krantenbezorger op de stoep van een appartementencomplex een granaat liggen in dat complex woont. Onder meer de burgemeester. Het leek er dus even op dat het explosief voor hem was bedoeld. Nou, dat is schrikken ja, want uh, ik word niet iedere morgen zo wakker gemaakt. Dacht u ook van,
2: dat zou met mijn ambt als burgemeester te maken kunnen hebben?
12: Uh, niet direct dat je dan denkt, maar uh, ja, als je even buiten bent, dan speelt dat wel door je hoofd heen. Ja. Want er worden natuurlijk meerdere collega's bedreigd, dus ik zou niet de eerste zijn. Maar volgens het Brabants Dagblad was de handgranaat neergelegd voor de zoon van de eigenaar van een fruitbedrijf... die ook in dat appartementencomplex woont. Zijn bedrijf wordt al langer bedreigd door criminelen omdat werknemers een paar keer de politie belden toen ze drugs in een lading fruit vonden. Die station Amsterdam Centraal uitkomt lopen... ziet metershoge vlammen omhoog komen uit de straat. Bij werkzaamheden voor de deur van een hotel is mogelijk een gasleiding geraakt. Het hotel is ontruimd. 2019 was een lekker jaartje voor de horeca. We gaven meer uit in restaurants, cafés en aan hotelovernachtingen. Maar horecaondernemers hebben er een beetje een dubbel gevoel bij. Want door een nieuwe wet worden flexwerkers flink duurder. Kijk, we begrijpen het uitgangspunt van die wet als je het over heel Nederland bekijkt. Maar voor onze branche pakt het gewoon heel onvoordelig en slecht uit. Het is druk bij autogarages in Breda vandaag. Een dronken Fransman ramde afgelopen nacht een hele rij auto's in een straat in een woonwijk. En dat was één grote ravage, zag ook deze bewoonster.
13: Hiervoor heb ik een auto gestaan. Die is weer van de buurman verder, die zit helemaal in elkaar. Want die heeft hier de stoep opgedouwen. Daarvoor stond weer in een auto. Die had hij ook helemaal in elkaar gereden aan de achterkant. kant. Wat de benzine, dop en alles dat
14: die zat helemaal gekreukeld.
12: In totaal hadden zeven auto's schade. De Fransman die de auto's aan Gort reed had drie keer zoveel alcohol op als toegestaan. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Het weer af en toe zon, maar er kan ook wat regen vallen. Het is een graad of zeven. Morgen veel regen en zacht een graad of elf.
0: Ja, we zijn weer aangekomen bij het uh, tweede uur inmiddels. En we hebben vandaag een beetje een speciale uh, uitzending. We hebben namelijk studenten in de studio van het uh, keuzevak Sport en Media. En we hebben net al twee groepjes gehad die een bepaald onderwerp hebben gekozen en daarover gaan vertellen. En ik moet zeggen, het is, uh, ik heb er zelf heel veel van geleerd. Dus het is uh, heel interessant. Dus blijf vooral het uh, hele uur luisteren, want ze hebben nog veel meer uh, onderwerpen. En we hebben nu een nieuw groepje. En ik ga het woord uh, aan jullie geven.
15: Yes, dankjewel. Um, ja, ik ben Janik En samen met Sam, Martijn en Niels gaan we het hebben over de. Uh, nieuwe regelgeving in de Formule 1. De VIA heeft een uh, nieuwe regelgeving uh, vanaf 2021 aangekondigd. En dit gaat nogal een impact hebben op de sport. Uh, wij hebben Mark de Vries en de F1 wordt wartje gevraagd um, om zijn mening en dan gaat het ook een beetje uitleggen. En dan gaan we nu naar luisteren.
16: Stelling. De nieuwe 2021 regelgeving in de Formule 1 zal een positieve impact hebben op de sport. Nou, daar ben ik het mee eens. En ik zal uitleggen waarom ik dat vind. Maar ja, hiervoor moeten we eerst weten... welke regelgeving er wordt veranderd... in de koningsklasse van het racen. Formule 1. Waarom is er voor een nieuwe regelgever gekozen? Ja, uh, ze hebben voor een nieuwe regelgever gekozen... omdat ze meer actie op de baan willen zien... en gelijkere kansen voor alle teams. Uh, want met de hedendaagse Formule 1-teams... zie je een groot verschil tussen de die, uh, top 3-teams. Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. Andere teams zoals Renault... Haas, Williams hebben een veel kleiner geldbedrag die zij kunnen uitgeven tijdens uh, een race seizoen. En hierdoor kunnen de top 3 teams meer research doen, de auto uh, ja, blijven ontwikkelen en bovenaan de ranglijsten blijven. De regelgeving van de rest 21 voor je veranderingen brengen door de auto zelf aan te passen. De, regel, uh, de spelregels aan te passen en het financiële plaatje gelijk te maken bij elk team. En hierdoor uh, de Formule 1 uh, een aantrekkelijke sport maken. Maar ja, zoals ik net al aangaf, wordt het auto zelf uh, veranderd, want de hedendaagse Formule 1-auto's verliezen tot wel 40% neerwaartse druk, ook wel downforce genoemd, als zij achter een andere Formule 1-auto rijden, wat het inhalen van andere auto's veel moeilijker maakt. Maar ja, met de nieuwe regelgeving, valt de rest 21, wordt de auto zo aangepast dat de neerwaartse druk uh, 5 tot 10% wordt en het inhalen van andere auto's veel makkelijker maakt. Ja, omdat het Inhalen van andere auto's makkelijker wordt, wordt het vanzelfsprekend ook vaker gedaan. En gaan wij, zoals we allemaal willen, meer acties in op de baan. Maar om die 5 tot 10% te kunnen behalen, wordt er een nieuwe voor- en achtervleugel ontworpen. En wordt er onder de auto een nieuwe vloer geplaatst, die de luchtstroom achter de auto zal veranderen. Hierdoor uh, ja, kunnen de auto's dichterbij komen en de uh, auto's ja, sneller inhalen. Uh, in 2021 wordt er een limiet gesteld aan het bedrag dat de teams mogen uitgeven uh, aan de ontwikkeling van hun auto en tijdens, uh, tijdens, uh, tijdens één seizoen. Nou, in één seizoen met ongeveer 21 à 22 races moet dat ongeveer 175 miljoen dollar zijn. Ja, op dit moment geven de rijkste teams tot wel 400 miljoen uh, dollar per jaar uit. Dus dan kan je wel bedenken dat andere teams die een veel kleiner bedrag hebben, ja, die, die kunnen dat niet behalen en uh, die kunnen hun auto niet goed blijven ontwikkelen. En daarom blijven deze top drie teams uh, bovenaan staan. En uh, ja, is het voor andere kijkers veel minder leuk om, uh, om er naartoe te kijken? Um, ook komen er meer standaardonderdelen. Uh, en hierdoor kunnen de teams elkaar moeilijker verslaan in de ranglijsten. Dus het is altijd maar de vraag: in 2021 wie er bovenaan komt. Maar, ja, dus de stelling uh, is voor mij: nou, ik ben het er mee eens dat de nieuwe regelgeving van uh, 2021 een positieve impact zal hebben op de sport.
15: En daardoor uh, meer kijkers zal aantrekken. Aldus, Mark de Vries. Um, ja, had het even over de nieuwe budgetcap? Nieuws als ik jou even mag vragen. Um, ja, Nog meer kijkers, zei hij ook. Ik bedoel, er kijken natuurlijk nu al een half miljard mensen naar. Dat is best wel een
17: hoop. Uh, het gaat hier om 175 miljoen. Dat wordt de budgetcap. Uh, nou goed, de renstallen nu, die, die geven om en bij 400 met in de lage renstallen, daar heb ik het over de rijke renstallen, lage 100 miljoen. Nou ja, uiteindelijk die 175 miljoen, de lagere uh, teams die komen daar nog niet eens. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje om, om rekening mee te houden. Uh, wel niet te vergeten, tenminste de salarissen, marketingkosten en bonus zit er trouwens niet bij inbegrepen. Uh, dat, uh, dat staat ernaast, dus uh, nou ja, goed, Max Verstappen zal, zal er niet uh, minder rijk van worden.
15: Dus als ik het goed begrijp, dan gaat het al echt alleen om de auto zelf en niet uh, om het salaris van de monteur of uh, van de racer.
17: Ja, correct. Uh, het gaat, uh, nou goed, ik denk dat jij er, er iets meer over weet.
18: Ja, ja nou, uh, zoals aangegeven gaat het inderdaad om 175 miljoen. En dat is alleen voor de productie van de auto. Dus hier komen alle bijk bijkomende kosten komen hier niet bij kijken. Uh, er zit echt in mijn, in mijn ogen ook een negatief punt aan. Um, want je gaat nu eigenlijk teams met veel geld gaan je weigeren om die auto door te ontwikkelen, omdat ze aan een bepaald budget zitten natuurlijk. En hierdoor zal de technologische ontwikkeling in de sport zal wel gaan afnemen. Dat wat mij betreft dat wel een groot, ja, groot negatief punt in de koningsklasse van de autosport. Als jij als, ja, als pinakel van de sport eigenlijk niet meer mag uitgeven omdat je aan een bepaald budget zit, is het natuurlijk wel ja, is niet echt een positief plaatje voor de sport, ook al wordt het wel een aantrekkelijkere sport ervan.
19: Wat denk jij daarvan, uh, Martijn? Ja, ik denk de juist dat het wel, uh, wel heel goed is. Want het, zijn, het wordt veel meer bekeken, uh, het wordt spannender, de races worden leuker. En uh, ja, dan worden die auto's maar niet doorontwikkeld. Maar ik denk toch dat het een zeer uh, positief uh, punt is voor de sport. En dat er uiteindelijk veel meer mensen naar gaan kijken.
15: Nou, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, op de laatste jaren vind ik vooral dat er veel treintje rijden is. Ja. Uh, en ik denk zeker dat deze... De, uh, de
19: amusementwaarde
17: wordt hoger en dat
15: is eigenlijk waar het, uh, waar het volledig om draait, uh, denk ik. Met, ja. uh, met de Formule 1. Uh, je de Mark de Vries ook even kort zeggen over uh, uh, de nieuwe auto. Uh, son, is ja, zegt even één keer. Wat uh, gaat er veranderen? Ja, de belangrijkste verandering is de nieuwe vloer in de auto. Dit houdt
18: in dat de downforce, uh, downforce is de neerwaartse druk op je auto, dat de downforce van de auto's veel beter wordt als je achter een andere auto rijdt. Hij gaf ook al aan dat je nu als je achter een andere auto rijdt met één autolengte ertussen, dat je 40% van je downforce verliest. Nou, dat, dat betekent ook dat je, je banden sneller slijt en dat je minder grip hebt op de baan. Dus je kan gewoon technisch gezien kan je nu niet kort achter een auto rijden omdat je dan minder grip hebt, minder snelheid in de bochten, waardoor je dus eigenlijk jezelf zeer doet als je kort achter een andere auto rijdt. Um, door dit aan te passen door een nieuwe vloer, een nieuwe achtervleugel en nieuwe voorvleugel, verlies je ze straks nog maar 5 tot 10% downforce als alle berekeningen kloppen. En dan kunnen ze dus gewoon kort achter elkaar rijden, waardoor het dus geen treintje rijden meer wordt, maar waardoor ze echt elkaar kunnen inhalen.
15: Als dus ik goed begrijp, gaan er dan ook meer inhalacties uh, komen, zoals Max Verstappen dat altijd goed, is, uh, goed kan. Meer spektakel dus. Ja, ja meer spektakel, inderdaad. Ja. Ja, dat lijkt me inderdaad wel de bedoeling. Uh, ik las Markt dus, Mark de Vries ook iets over standaard onderdelen. Ja. Uh, hoe moet ik dat precies zien? Nou, er zijn nu, uh, is, eigenlijk elke team heeft de volledige
18: vrijheid om de auto in te richten hoe ze willen. Um, wat ze willen ontwikkelen en welke onderdelen daarbij komen kijken. Daarom zien ze er ook vaak nog wel anders uit, de bargeboards en de achtervleugels en voorvleugels zijn bij elk team anders. Um, nou, dit worden, dit worden uh, standaardonderdelen in 2021, waardoor ze dus een concept hebben en daar mogen ze op doorontwikkelen. Maar het uh, standaard onderdeel, daar moeten ze van uitgaan. Dus het is niet dat ze daar volledige vrijheid hebben om nieuwe dingen te ontwerpen. En het voordeel hiervan is dat je ook uh, weer kostenefficiënt gaat werken. Want je hebt natuurlijk een budget cap. En het wordt, niet meer een, het wordt niet meer een strijd van hoeveel geld gooit iedereen erin tegenaan... maar het wordt een strijd van hoe ga je je geld zo efficiënt mogelijk inzetten...
15: om de best mogelijke auto te behalen. Dus als ik het goed begrijp, de slimste die, uh, is dan uiteindelijk ook gewoon de b Ja, daar, dan komt het, daar, mee, maar... daar komt het wel
19: op neer inderdaad. Ja, worden ze dan ook ik... veel gelijkwaardiger door die standaardonderdelen?
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Um, het is natuurlijk omdat je minder vrijheid hebt om te, om te ontwikkelen... is de bedoeling dat alles natuurlijk uh, ja, gelijkwaardiger wordt. Het is alleen, ja, het is natuurlijk wel de vraag hoe dat uitpakt. En je blijft uh, natuurlijk dat gat uh, behouden. Ja, dat is de vraag. Want in 2021, kijk, niemand weet hoe de auto er definitief uit gaat zien. Ja. Kunnen natuurlijk wel uh, voorspellen. Kijk, want ze gaan nu in dit jaar gaan ze al beginnen met het ontwikkelen van de auto. En nu hebben ze nog geen budget cap Dus in het begin van het seizoen zullen Ferrari, Mercedes en Red Bull gewoon een enorme voorsprong hebben waarschijnlijk. Doordat zij nu nog al, al het geld er tegenaan mogen gooien. Wat er straks niet meer mag. Ja. Nou ja goed Ze blijven natuurlijk gewoon de rijkste binnen de sport.
17: Laten we dat wel...
18: Uh... Ja, en Ferrari blijft ook nog steeds een Formule 1 veto hebben. Dus ze mogen nog steeds alle nieuwe regels uh, ja, vetoen. Dat ze niet doorgaan. Hebben ze bij dit niet gedaan, maar ze mogen het in de toekomst nog steeds wel doen.
17: Oké, okay. hoe is dat ooit ontstaan überhaupt? Ja, omdat ze al omdat vanaf... sinds
18: het begin van de sport actief zijn in de Formule 1. En daardoor hebben ze een bepaald recht gekregen van de Formule 1. Oh, wow. Oké, okay. interessant.
15: En betekent dit ook dat we dan echt gaan zien uh, wie de beste uh, racers zijn?
19: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat dan... Uh... Dan wordt het niet meer puur op uh, power. Zoals me, volgens mij is het dat uh, 60% van de mensen uh, die in een Mercedes rijdt... die wordt wereldkampioen. Ja, sowieso hoorde ik Max Verstappen inderdaad zeggen. Ja, dus dan, uh, ik denk dat het dan wel echt puur op het racen aankomt. Maar ik denk dan ook dat we bijvoorbeeld een, uh, een Ricciardo veel, uh, veel meer gaan zien... En dus ook mag verstappen inderdaad. En dat het, ja, ik denk misschien dat het bijvoorbeeld een, een Vettel misschien wel meer af gaat zakken dan eigenlijk eerlijk gezegd.
15: Oké, okay, oké. Okay. Um, en dan even kort over de raceweekenden.
19: Um,
15: als ik het goed begrijp is het volgens mij vrijdag nu uh, de eerste vrije training. Ja, nee, het is nu,
18: uh, een raceweekend duurt nu vier dagen. donderdag ja. heb je eigenlijk alle persaangelegenheden Vrijdag de vrije training, zaterdag de kwalificatie, zondag de race. Um, ja, dat willen ze eigenlijk gaan inkorten. Waardoor dus um, de persgelegenheden naar vrijdagochtend worden verplaatst. En het idee daarachter is dat ze dan uh, meer raceweekenden in een jaar kunnen stoppen. Uh, voor de kijkers is dat natuurlijk heel leuk, omdat je gewoon meer te zien hebt en uh, ja, meer spektakel. Alleen voor de racers en voor de monteurs is dat natuurlijk minder leuk, omdat je dan gewoon nog langer op pad bent. Uh, ja, die, die jongens die zitten natuurlijk week in en week uit zitten ze op de fabriek en zitten ze in andere landen om die auto maar klaar te krijgen.
15: Tijdverschil natuurlijk. Tijdverschil, fysiek, jetlag. Dat is natuurlijk hartstikke zwaar
18: voor, ja. voor die mensen. Maar ja, voor ons als kijker uh, vind ik het natuurlijk een positieve ontwikkeling... omdat we gewoon meer races te zien gaan krijgen. Ja, dat is... Uh, de zondagochtend hoor je mij daar niet over klagen.
15: Nee, precies. Um, en tot slot dan denk ik... Wat denken jullie... Heeft Max Verstappen na deze regelgeving meer kans om wereldkampioen te worden?
17: Ja, dat, 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 dat kunnen we wel stellen, toch? Ja, ik denk, denk het wel in ieder geval. Ik denk dat hij aankomend... Uh, nou ja, goed, dit seizoen al... Uh, al een goede, goede kans heeft om het te gaan... Uh, ja, het is dus denk ik
18: een beetje... Het is lastig om te zeggen natuurlijk. Want als Red Bull natuurlijk uh, een verschrikkelijke auto neerzet... dan kan, gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Ervan uitgaan dat hij gewoon een winnende auto krijgt. Zoals hij uh, de afgelopen laatste race heeft gehad. Dan denk ik dat hij zeker wereldkampioen kan worden.
15: Maar dan moet Red Bull wel een goede auto uh, leveren. Ja, we gaan natuurlijk zien hoe de andere teams... Uh, met de nieuwe
19: regelgeving omgaan. Ja. ja, maar ik denk dat is eigenlijk ook... van want alles gaat veel dichter bij elkaar. Dus er zijn ook veel meer uh, ja, racers die in Ja, veel meer kansen. Ja, ja. Dus nu heb je eigenlijk ja, zes, nou, zes misschien niet eens eigenlijk twee, drie kanshebbers en dan gaat het misschien wel, nu wel naar uh, tien, tien, twaalf kanshebbers. Dus er wordt veel meer concurrentie ook. Dus het, ja, of je wereldkampioen wordt, dat is wel lastig.
17: Dus dat is maar ik denk ik... inderdaad. Ja.
19: ja, dus ik denk eigenlijk kan alleen maar het kan eigenlijk alleen maar moeilijker worden misschien. Zo kun je het eigenlijk ook zien. Dus aantrekkelijk denk ik. Ja, dus ja, ja, aantrekkelijker, aantrekkelijk, ja. veel meer actie op de baan. Dat dus, sowieso. Uh,
15: de stelling zal het een positief impact hebben op de sport.
19: Ik denk dat we erover. Ja, ik denk dat we ja, daar. Wel zeker. Ja, zeker. Daarom een mee eens zijn. Ik denk ja, wel dat er in het begin nog wel een beetje haken en ogen eraan gaan zitten. Want het is natuurlijk net, uh, het is net nieuw in 2021. Ik denk misschien dat de eerste twee jaar, het is altijd nog een beetje een vaag grijs gebied altijd. Het is altijd. natuurlijk altijd als je kijkt naar de VAR in het voetbal. Ja precies, er zijn altijd nog dingetjes die verbeterd kunnen worden. Ja, ja. dus denk ik denk misschien dat ja, in 2023... Ja, laten we, 2020... we niet hoor,
15: jongens. Uh. Nee, dat laten we niet. misschien een andere groepje over. Ik weet <laughs> niet, ja. nee, dan nee, dan is het denk ik tijd om het nieuwe groepje te introduceren. Uh, Maaike en Nata Nathalie die gaan wat vertellen over de Amerikaanse invloeden in de sport en mede.
0: Super, dankjewel voor jullie verhaal. Dan gaan we nu luisteren naar de nieuwe van de weekend. Hier is Blinding Lights. Vandaag een hele speciale uh, uitzending. Ja, zeker meer? weten.
1: Ja, we hadden dus vandaag: uh, tenminste, we hebben nog steeds uh, studenten van keuzevak Sport en Media in de studio gehad. Uh, die kwamen in groepen uh, om over hun eigen onderwerp te vertellen. Nou, we hadden bijvoorbeeld een groep die vertelde over de uh, Olympische Spelen, uh, die dit jaar ook in uh, Tokio zijn. Wat ik heel erg interessant uh, vond bijvoorbeeld. Uh, en zo hebben we nog an twee andere groepen daarvoor nog gehad. En uh, nu staat er weer een groep bij ons in de studio.
0: Maar wij dachten even, we maar wij dachten effe, ja, met elkaar talken. want daar hebben we ook al zin in.
1: Het blijft die... nog steeds ja. ook een beetje de Campus
0: Creator Show. Ja, daarom. Op de maandag. Nee, hey, maar eerst, ik, ik las vanochtend wat. Het was echt zo bizar. Ik hoop echt dat je het ook hebt gelezen.
1: Als ik nu niet ga lachen, dan... Uh...
0: Maar nee, het is, echt, het is echt bijzonder. Het is namelijk, um, nou ja, ik, weet, ik ken haar zelf niet. Gwen... Gwen? Paltrow. Patro. Ik ken haar. Gwennet vreken... Patro. Paltrow. Ja. Wat ik, goed uit. Ah, ik heb geen goed, idee. Dat is een bekende artiest. Ik weet niet precies wie ze is. Maar ze is heeft oh. echt een onmerkelijke geurkaars op de markt gebracht. Een geurkaars? Gaat er wel een belletje rinkelen of denk je echt waar hij het nou ja, over? Ik liep
1: dus gisteren wel door de overtijd en ik ruik dan wel van die geurkaars. Maar rook je, je ook, ook vagina?
0: Wat? Ja, zij heeft een, kaars, een geurkaars op de markt gebracht. Die ruikt naar de geur van een vagina. Maar is het dan, dan niet van haar? Of? Nee, dat ben ik nog bezig om dat uit te zoeken. maar heel apart. Uh, ja, Het is echt heel apart. Hoewel de kaars ruikt naar een vagina en 75 dollar kost, was hij bijna, uh, binnen een ruim een uur helemaal uitverkocht.
1: Maar dat is ook dat is eerst, first of all, dat is echt ziek duur trouwens. 75 euro met ja, een geurkaars. ja. En dan ruikt hij naar een uh, vrouwelijk geslacht. <laughs> ja, het is echt noemen.
0: heel bizar. Maar wat ik me dus ook afvraag is van, hoe hebben ze die die geur. Ja. Nou, heeft zij dan met haar benen open gaan ja, liggen? Van, oh, even ruiken. Oh ja, nog even wat dit erbij. <laughs> ik, ik heb er heel graag Oh ja, wat ammoniak
1: erin gooien. Dat is Bizar, precies. Ja. wat
0: mensen allemaal willen hebben tegenwoordig.
1: Een geur Maar uit, ja. binnen een uur was het allemaal uitverkocht. Binnen
0: een uur helemaal uitverkocht. En het is een artiest dus. Ja, ik weet niet precies wie zij is. Dat kunnen we nog even achterhalen. Dat maar is dan toevoegen? de reden dat het
1: uitverkocht is omdat het zoiets raars is? Of omdat zij een artiest is dan?
0: Ja, dat is, dat is de dat is een vraag, vraag inderdaad. Maar ja, ik denk precies. ook wel dat er heel veel rare mensen zijn. Ja. Ik denk echt dat we niks aan verbazen. We ene moeten hem eigenlijk voor de grappen even bestellen,
1: hè? Nou, kunnen we dat decoreren? Hier in de studio
0: uh, zetten. Ik ga het even aan
1: Mike vragen, Kaarsen. Mike. We willen graag geurkaars decoreren. Hij is 75 euro.
0: En hij ruikt naar een vader.
1: Ja, ik denk dat ja. dat een goede uh, TED-talk is. In ja, dat ja, precies. Goede nee, de pitch uh, ook meteen.
0: Het is echt bizar wat er allemaal... Uh... Maar ik heb ook het gevoel hoe, hoe raar er iets is. En hoe raarder het is wat op de markt komt. Hoe sneller het, het rondgaat en uitverkocht is. Dat is en, zeker waar. Dus uh, ja, ik, moest, ik vond het een onmerkelijk nieuwtje. Maar,
1: ik, wat ik me dus nu afvraag. Hè, zal er dan nu iemand in de wereld zijn? Gewoon een man die denkt van, weet je wat? Ik ga ook een geurskaars maken. Geurskaars maken maar dan over, over een penis, weet je wel? Dus vast, nu zal vast ja, in zo jobje ik zo'n choppy denken. Vandaag nou, ga gaan we weer
0: een hele verkeerde kant op. Want ik wil vragen, ruikt dat het hetzelfde dan? <laughs> Weet je, misschien moeten we gewoon weer wat muziek gaan doen. Ik uh,
1: denk dat dat het beste idee ja, is. Zullen we dat ja, zullen willen het gewoon lekker doen gaan doen. Even.
0: Hier hoor je uh, Alone van Alan Walker en Eva Max. Call.
20: We would stare at each other. Cause we were
13: always in trouble
20: And all the cool kids Did their own thing I was on the outside Always looking in Yeah, I was there But I wasn't They never really cared about given eyes looking back at me from the other side like you understood me
0: Waka, waka van Shakira, lang niet gehoord, maar goed nummertje. En wij moeten inmiddels alweer, moeten we alweer door, want we hebben nieuwe studenten in de studio. Uh, stel jezelf even voor en ik uh, geef het woord aan jullie.
21: Yes, dankjewel. Nou, uh, allereerst, uh, ik ben Michael, 23 jaar. En uh, ik honkbal en uh, waarom ik dit vertel, daar komen jullie zo achter. Uh. En ik zit hier met uh, Nathalie.
22: Uh, hoi, mijn naam is Natalie. Nathalie. Um... Ik hong wel zelf niet, maar ik heb wel een jaar lang in Amerika gestudeerd en gewoond. Dus ik weet veel van de sport af en ook van Amerikaan voetbal.
21: Ja, en wij gaan het vandaag uh, hebben over de Amerikaanse invloeden op de sport. En uh, ik heb een uh, kennis van mij en die uh, heeft vroeger op uh, Europees niveau... bij de Amsterdam Crusaders uh, gevoetbald. En uh, hij is toevallig aan de lijn. Hallo Nick, met Michael.
23: Hoi Michael.
21: Hoi hey Nick. Uh, nou, uh, bedankt dat je deze uitzending wil bijwonen. Uh, nou, ik wil graag vragen, zou je jezelf even willen introduceren?
23: Ja, natuurlijk. Ik ben Nick en uh, ik ben al betrokken bij het Amerikaanse voetbal... Sinds begin de begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat was nog heel lang geleden. En dat heb ik gedaan tot halverwege de negentiger jaren. En in 2014 een ik gemaakt voor drie jaar tot en met 2017 bij de Amsterdam Crusaders.
21: Yes, en nu uh, weet ik toevallig, want uh, ik ken je natuurlijk. Je hebt best wel op een niveau gespeeld, hè? Wat heb je zoal gewonnen?
23: Uh, mm -hmm. uh, uh, wij hebben, uh, want je spreekt met de ook van als team. We als team hebben we in uh, 1988 onze eerste Eurobowl finale gespeeld. Dat is eigenlijk die finale van het Europees kampioenschap. Dat hebben we in zes jaar tijd vijf keer mogen doen. Wow. Uh, waarbij we in 91 en 92 Europees kampioen werden. En de laatste keer dat we in een Europees finale stonden, was 2016. Dat is dus een jaar of twee jaar geleden.
21: Ah, en, en toen
23: gewonnen, in 2016 of? Uh... In 2016 uh, moesten we ons meerdere erkennen in uh, Braunschweig. Dat was eigenlijk een full uh, professional team. Um, en daar hebben we uiteindelijk in een uh, stadion uh, van verloren.
21: Wauw, nou ja, helaas. Maar uh, nou ja, toch uh, goed gedaan natuurlijk. Nou onze radio uitzending gaat uh, over een beetje de Amerikaanse invloeden op de Nederlandse sport. En dan ben jij natuurlijk bekend met uh, American voetbal. Uh, ja, hoe zie jij dat? Heb je wel eens tegen een Amerikaans team gespeeld? Of merk je niveauverschil? Uh,
23: nou ja, dat, dat niveauverschil is natuurlijk enorm. Uh, dat komt natuurlijk omdat het American voetbal in Amerika gewoon in het schoolsysteem verweven is. Waar je gewoon allemaal op uh, high school niveau al voetbal kunt spelen. En de beste voetbalspelers in het havo-voetbal stromen door en worden gevraagd door college teams. Um, hoe beter je bent in high school, hoe hoger je komt in een college team. En van de beste college spelers worden er jaarlijks in een uh, draft worden er uh, uh, ongeveer 225 spelers gedraft voor de profteams.
21: Ja, en dat is wel echt een uh, niveautje hoger dan de Europese standaarden. Ja, dat, dat,
23: dat is niet te vergelijken. Um, we hebben één keer gespeeld in 1992 in uh, Amerika, um, dat was in, uh, uh, in California, tegen een team uit San Francisco. En dat was dan een team op het tweede of derde college niveau. Um, en daar hebben we toch wel een pak sla van gekregen.
21: Oei, oh dat... Hey, ja, klinkt ja, ver reizen ja. en dan toch, uh, nou ja.
23: Ja, maar het was natuurlijk de ervaring. Maar de jongens daar op trainen gewoon twee keer op een dag. En dat zijn eigenlijk uh, fulltime sporters die ook nog een studie volgen. Dus dat was niet echt een uh, gelijke match.
21: Ja, nou inderdaad een uh, groot niveauverschil. Nou, dankjewel uh, voor het interview en uh, dat we je even mochten opbellen. Dankjewel.
23: Geen probleem, Michael. Graag gedaan. <laughs>
21: Is goed. Nou, wat een... Uh, ja, toch een uh, paar trailers hoger dan uh, in Amerika, hè?
22: Ja, maar dat geloof ik ook wel, als je ziet het verschil. De euforie die de mensen daar voelen en hier is het eigenlijk bijna niet populair. Maar in ieder geval heel leuk dat je iemand had die er vroeger heeft gespeeld bij de Amsterdam Crusades. Ik uh, ken zelf een vriend van mij, die speelt er nu. Uh, daar had ik ook een interview mee gehouden. Dus uh, we gaan ook even zijn mening over Merkum voetbal in Nederland horen.
21: Ja, ik uh, uh, Goedenavond, ben ben er
22: wordt nu een interview uh, opgenomen met Thomas Heurk. Hij gaat zoiets over zichzelf vertellen. Het gaat over Merkum voetbal. En uh, dit interview wordt opgenomen zodat wij later de inzichten kunnen gebruiken... voor het verslag en voor de radio. Thomas, hoi!
24: Goedenavond, Nathalie.
22: Zou je wat over jezelf kunnen vertellen?
24: Tuurlijk. Zei, ik ben Thomas van Heurk. Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Antwerpen in België.
22: Uh,
24: als we gaan kijken naar American Football. Ik speel nu op dit moment al acht jaar American Football. Ik ben begonnen in Antwerpen. Uh, waar ik een zestal jaar heb gespeeld. En daarna ben ik even naar Brussel gegaan. En dan als we op een hoger niveau gaan kijken. Ben ik twee à drie jaar geleden uh, beginnen met spelen voor het nationaal team in België. Ik heb daardoor ook wedstrijden kunnen spelen. In binnenland als in het buitenland. En nu speel ik op dit moment in Amsterdam. Als... Uh, outside linebacker voor de Amsterdam Crusaders.
22: Oké, okay, en wat vind je van de American football in Nederland? Vind je dat er genoeg uh, interesse voor is?
24: Ja, dat is een, um, een moeilijke vraag natuurlijk. Genoeg interesse is, ja, is nogal een moeilijk woord. Als we, gaan, als we de vergelijking maken tussen Europa, uh, American voetbal in Europa en Amerika, ja, ligt daar wel een groot verschil natuurlijk. Um, eerst en vooral is het, ja, de sport is vrijwel onbekend. Een groot deel van het team is dat ja, mensen um, American football vaak verwarren met rugby. Dat is al één groot probleem. En ook gewoon als je gaat kijken naar de sport op zich, is er weinig, allez, weinig participatie, zijn er weinig mensen dat de sport überhaupt spelen. Um, als je daar wil, wat verder op ingaan. Oh
22: de interesse groter wordt de aankomende jaren? Of zie je daar verschil in, sinds dat je acht jaar geleden bent begonnen?
24: Ja, zeker. Zeker als je gaan kijken toen ik begon. Ook als je gaan kijken uh, naar Belgische teams. Speelde ik in de tijd ga ik denk, denk, vier wedstrijden op jaarbasis. Maar um, als we nu acht jaar verder gaan kijken, ja, dan speel ik nu over de tien wedstrijden. We hebben nu ook een nationaal team. En dat is Nederland net hetzelfde als ik uh, die uh, dag ga bekijken. Ja.
22: Oké, okay. Want ik vind het nogal interessant dat in Amerika gaat er echt miljoenen euro's aan American football. En hier blijft het toch achter. Maar de achterkant, wat de reden is, vind ik toch best moeilijk.
24: Ja, dat klopt. Ik denk als we daarna gaan kijken, ligt dat aan het enkele aspecten. Eerst en vooral als je gaat kijken naar het aantal mensen dat de sport spelen, is dat niet enorm. Um, dat ligt eerst en vooral aan de, aan de kosten die je moet maken. De eerste investering die je moet maken om bijvoorbeeld een starterskit te kopen, dan ben je dus nogal snel aan het kijken naar uh, 600, 700 euro. Um, dat zijn investeringen die dat, dat mensen wel alleen, snel afschrikt. En uh, ja, als we ook verder gaan kijken naar de sport op zich, ja, zoals ik zei, het is, het is niet bekend. Mensen, verwarren het vaak met rugby, uh, dat ook geen reden is. En American voetbal, ja, het is, een, het is een atypische sport als je die gaat vergelijken met, met, met sporten die beoefend worden in Europa, zoals tennis of voetbal bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat daar ook wel iets heeft mee te maken.
22: Als je dan kijkt naar Nederland, wat zou jij als de grootste club of nou, de meest bekende club in Nederland uh, kiezen? Zou je dan voor je eigen club kiezen?
24: Of? Ja, eigenlijk wel. Het is niet omdat ik er nu zelf speel. Uh, maar ook als ik ga kijken naar de geschiedenis van de ploeg en het niveau waar dat zij nu op spelen. Ja, zijn zij toch al de grotere ploeg. Uh, niet enkel alleen omdat zij elk jaar het uh, nationale kampioenschap winnen, maar ook omdat zij internationale wedstrijden spelen. Uh, de Crusaders spelen ook wedstrijden in ja, Polen, Duitsland. Denemarken noem maar op. Uh, dus als je op dat vlak kan kijken, steekt ja, Amsterdam toch al bij koppelskaarten bovenuit.
22: Oké, okay, ja dat was het interview. Uh, wat ik wel heel interessant vond, ook de factoren die hij noemde, waarvan het gewoon moeilijk is om de sport te gaan beoefenen. 600, 700 euro. Nou ja, dat is toch wel een dingetje als je niet weet of je de sport wel echt leuk vindt. Veel is geld. Dat, is dat met honkbal ook zo? Moest jij ook veel betalen om je klaar te maken voor de sport?
21: Nou ja, waar hij het ook over heeft, zeg maar je startskit... om het zo maar even te zeggen. Ja, met honkbal. je moet gewoon een uh, volledig pak... een handschoen, slaghandschoentje, slaghelm... ja, dan zit je al ook op de 500 euro. En als je dan zelf het spelletje nog niet begrijpt... wat uh, ja, bij honkbal en Amerika voetbal toch technischer, tactischer is... dan begrijp ik wel dat zo'n investering lastig is. En ja, na één training is het natuurlijk, snap je het niet helemaal. Dat is in vergelijking tot voetbal toch uh, moeilijk, ja.
22: Ja, want hij gaf ook aan van heel veel mensen in Nederland... zien het een beetje als rugby. Ze weten niet echt het verschil. Uh, hoe, zit, hoe zit jij met de sport? Ken jij alle spelregels?
21: Van uh, rugby en van Amerika voetbal weet ik dat ze daar weer echt bepakt zitten. En dat het uh, iets minder snel gaat dan, uh, dan rugby. Ik ken niet alle spelregels en ook niet de tactieken. Maar...
22: Nee, maar dat kan op zich ook wel kloppen. Want Amerikaanse voetbal is eigenlijk helemaal niet te zien op de Nederlandse televisie. En als je het wil zien, dan moet je een Game Pass uh, aanschaffen online. Dus dat moet je eigenlijk ook al betalen voordat je een wedstrijd kunt zien. En wie weet, vind je het helemaal niet interessant, uh, de leak. Weet jij ook hoe dat zit met honkbal? Moet je daarvoor, kun je dat zien op de televisie? Of moet je daar ook online een Game Pass voor aanschaffen?
21: Nou, uh, de Nederlandse competitie die wordt uh, helaas niet uitgezonden. Op de Nederlandse omroep. Alleen uh, tijdens het landskampioen. Wanneer de. Nou ja, dan volgt een korte samenvatting op de NOS. Maar uh, stel wij als honkballiefhebbers. willen de MLB. Uh, het hoogste niveau van Amerika uh, bekijken. dan. Ja, moet je toch een soort jaarabonnement. van al snel 200 dollar. En de wedstrijden zijn om twee uur s'nachts. Dus dat is ook niet ideaal. Uh, ja, dus dat doen ook minder mensen.
22: Maar is toch gek, want uh, als ik het niet verkeerd heb... Uh, zijn we uh, wereldkamp is Nederland wereldkampioen geworden met honkbal.
21: Ja, daar mogen we trots op zijn. Uh, en dat is ook wel leuk... want het is een uh, ge gecombineerd team met uh, de Nederlandse Antillen. Het uh, heet Kingdom of the Netherlands. En uh, nou ja, je merkt gewoon dat uh, de mensen nou ja, aan de andere kant uh, van de wereld... bij Curaçao, de Nederlandse Antillen, die krijgen meer mee... Van die Amerikaanse vibe hebben we wat meer aanleg ervoor. En uh, ja, eigenlijk domineren zij als spelers gewoon echt het Nederlandse team. En uh, helpen ons wel naar een wereldkampioen. Maar is toch de sport, blijft het in Nederland helaas uh, wel links liggen. En wordt er massaal gekozen voor voetbal, wat overal wordt uitgezonden. En dat ja. is toch het jammere van het sporten ook.
22: Daar voelen ook mensen de euforie hier in Nederland. Maar jij en ik zijn alle twee natuurlijk... Vaker in Amerika geweest. We hebben alle twee ook verschillende wedstrijden gezien. van honkbal en American football. De euforie die mensen daar voelen. dat voel je echt zodra je binnenkomt. Het is wel jammer dat ze hier in Nederland dat niet kunnen zien. want als ze dat zouden voelen. zouden er echt wel. zelfs ik werd al gelijk heel geïnteresseerd. door de sport. terwijl ik dat echt niet had verwacht. Maar gelijk die euforie. mensen, mensen stralen ook als ze erover praten. Ook met deze speler die ik heb geïnterviewd. Je zag het gewoon. hoe blij. Hoe met hoeveel passies over de sport praten.
21: Yes, ik ben zelf ook in uh, Toronto geweest voor, bij de Blue Jays. En dat was super leuk. En je, ja, bij een honkbalwedstrijd werk je eigenlijk naar een clutch moment toe. En dat is echt het moment dat de wedstrijd wordt gemaakt... of dat uh, het andere team wint. En uh, ja, daar zit iedereen op te wachten. En er zijn ook uh, loterijen tijdens de wedstrijd. De wedstrijd wordt echt opgeleukt. En dat is uh, ja dat mist ook denk ik in Nederland. Ook heb je wel uh, in Nederland de populaire Haarlemsse Honkbalweek. Deze wordt altijd heel goed bijgewoond en uh, is met uh, het Nederlands team, uh, Japan, Chinese Taipei, die komen allemaal spelen. En dat is toch wel erg leuk. Uh, weet jij eigenlijk hoe het? Uh, heb jij echt verschil gemerkt tussen? Uh, Amerikaanse wedstrijden en dan de Nederlandse wedstrijden?
22: Ja, dat verschil is enorm. Zeg maar bij Amerika ook de voorbereidingen. Ik werkte dan ook tijdens zo'n wedstrijd. En je bent al gewoon een week van tevoren de wedstrijd aan het voorbereiden. Welke promotie ga je doen tijdens de wedstrijden? We, het orkest moet bepaalde liedjes instuderen. Want er komt ook een heel orkest bij kijken bij zo'n wedstrijd. Cheerleaders. Uh, dan heb je ook nog sundancers. Het is gewoon een en al. Je hebt uh, ook van die rookbommers die afgaan tegen zo'n wow. wedstrijd. Het wordt echt wel heel groot aangepakt. En ik weet niet of jullie uh, bij het een voetbaltoernooi uh, van Nederland hebben gevolgd. Maar als je naar die finale kijkt, dan is het toch wel... Het publiek is erg matig. En er zijn ook geen, niet, het wordt ook niet opgeleukt, want zo'n wedstrijd duurt natuurlijk ook wel echt drie uur lang. Dus je moet het publiek ook een beetje, an, ja, een beetje enthousiast maken. En dat doen ze in Amerika echt heel goed. Maar hier in Nederland, uh, ik geloof niet dat ze cheerleaders hebben of orkest. Daar, daar ga ik niet van uit, daar is gewoon de belangstelling niet uh, hoog genoeg voor.
21: Nee, nee dat, uh, dat hebben wij inderdaad uh, helaas gemerkt. Dan uh, moeten we toch een beetje naar het einde en uh, eigenlijk zou ik er wel voor uh, willen pleiten dat gewoon de uh, Amerikaanse voetbal en het honkbal gewoon wat meer in de media moet komen.
22: Ja en uh, ga ik vooral gewoon een keertje kijken bij Amsterdam Crusades naar een wedstrijd en uh, ervaar de sport zou ik zeggen.
21: Nou, tot uh, oh, ziens. Goed,
0: dankjewel. En komt hierna nog een nieuw groepje. Ik weet het niet of we nou de laatste jullie laatste waren. Of? Nee, uh, ja, gaan, uh, er komt nog een nieuw uh, groepje. Money Talk oh, doen.
22: gezellig. Met uh, Kelly, David en Joey. Uh, dus die gaan over de
0: money in de sport praten. Oké, okay, nou, ik ben uh, heel benieuwd. Dank jullie wel in ieder geval voor, uh, voor dit verhaal. Dat was supermooi. Dankjewel. Yes, Dan dus gaan we nu luisteren naar Jonas Brothers met Onnie Newman.
25: So leave with me again
26: Three nights at the motel Under streetlights In the city of Palms Call me what you want when you want If you want
0: Money, Money, Money van ABBA. En uh, waarom dat zo is, dat gaan de volgende studenten jullie vertellen.
4: Ja, ja goedemiddag allemaal. Uh, mijn naam is Joey. Um, en zoals jullie waarschijnlijk net al hebben gehoord aan het uh, liedje van ABBA, Money, 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 zullen we het in dit item hebben over geld. Uh, en dan met name over de invloed van het grote geld um, op de topsport. Um, ik wil graag Nathalie en Michael bedanken voor het zeer interessante het item dat ze zo net uh, hebben afgespeeld. En uh, dat wil ik me nu voorstellen aan mijn collega's, David en Kelly. yes. Um, yes. Ja. Goedemiddag ook. Uh, Goedemiddag. Ja, uh, we zullen zo meteen over een aantal minuten zullen wij een beller inschakelen. Dat is Sebastian. Hij is een voetbalwatcher um, En wij zullen het dus ook vooral hebben over voetbal. Want in voetbal is het eigenlijk wel een miljardenindustrie waar veel geld in omgaat. Um, zo is bijvoorbeeld afgelopen, afgelopen weekend de Supercup van de Spaanse competitie gespeeld in Saudi-Arabië. Veel clubs gaan op het voetbalkamp naar Qatar. En landen waar veel geld in omgaat, zoals China en Japan. Um, ja, daarnaast is bijvoorbeeld in Qatar wordt het WK voetbal in 2022 gehouden. Um, ja, Qatar is eigenlijk een bloed land. Um, ja, de, de reglementen moeten worden omgegooid. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een WK in de winter gehouden. Um, en ja, Qatar is er ook steeds meer in het nieuws door de slechte mensenrechten. Dus er is eigenlijk wel een grote discussie of het wel hier echt gehouden moet worden.
9: Ja, je hebt natuurlijk ook grote namen zoals Sneijder en andere spelers, de Tafels Vier, die bijvoorbeeld aan het eind van hun carrière nog even naar Japan gaan of naar Saudi-Arabië of naar Qatar. En die gaan daar hun carrière eindigen om nog een beetje in de woestijn wat geld binnen te smokkelen eigenlijk. Dus dat is een beetje het item, het discussiepunt van nu. Van is dat terecht of niet?
4: Ja, je zou denken dat ze eigenlijk al wel genoeg miljoenen op de bankrekening hebben. Maar schijnbaar toch niet. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog de grote Europese competities... die steeds meer gedomineerd worden door het grote geld. Um, neem bijvoorbeeld de competitie in Frankrijk, de Ligue 1. Um, je hebt daar Paris Saint-Germain. Die is overgekocht door een, um, door een partij uit Qatar. Er zijn vele miljoenen zijn daarin gegooid. Um, neem bijvoorbeeld dat in de vorige eeuw... Um, zijn er maar maximaal twee titels behaald door Paris Saint-Germain... Maar deze eeuw zijn er al zes behaald, dus dat is wel toch een groot verschil. En dat komt mede door al die miljoenen die zijn binnengestroomd... Binnen en dat grote spelers, zoals bijvoorbeeld Neymar, is gehaald voor meer dan 100 miljoen euro. Precies,
9: en dat zie je natuurlijk niet alleen in Frankrijk. Dat zijn natuurlijk ook alle andere Europese competities wat dat betreft. En ja, dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de, voor de minder rijke teams... maar ook voor de kleinere Europese competities wat dat betreft. Dus je hebt op dit moment, uh, op dit moment alleen nog maar... Uh, Teams in de Champions League die bestaan uit de big five clubs in de, in de Europese competities. Dus dat is natuurlijk wel, daar moet je je vraagtekens natuurlijk bij zetten.
4: Ja, en dat brengt dan ook weer het discussiepunt boven... of er ooit een soort van opzet gaat komen met alleen maar teams uit de Big Five... waar toch steeds meer sprake van is. Omdat je nu ook dus weer ziet dat alleen maar teams van de Big Five... nog aanwezig zijn in de Champions League. Um, maar naast al deze nadelen natuurlijk, de nadelen voor het publiek... zijn er natuurlijk ook veel voordelen voor de clubs. Zo zijn er bijvoorbeeld... Um, ja, de clubs kunnen steeds betere faciliteiten bouwen. Nieuwe stadions worden uit de grond gestampt. Nieuwe trainingsfaciliteiten. Um, ja, maar fans... Die zijn het dan toch niet altijd mee eens, um, want velen vinden bijvoorbeeld dat de, de traditie en de sfeer van de club wordt verwoest eigenlijk hierdoor. Maar ja, ze zijn het dan ook weer niet mee eens... als ze bijvoorbeeld um, een grote speler willen halen... maar de concurrent ermee vandoorgaat. Dan hebben ze toch wel weer de miljoenen nodig.
9: Ja, daarom. Dat is de discussie van het grote geld. Dat zie je natuurlijk met bijvoorbeeld Ronaldo uh, bij Juventus... en uh, dat soort grote spelers.
4: Ja, ja, dus ja. precies. Ja, en dan zullen we dan zo meteen met de Belgas Sebastian, zullen we het ook nog verder over hebben. Want voetbal is niet de enige sport waar veel geld in omgaat. Um, zo heb je bijvoorbeeld ook alle kleine oliestaatjes... zoals Qatar, uh, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein... die bijvoorbeeld massaal... Een soort van speler, atleten uit het buitenland vooruit Afrika dan naturaliseren. Um, zoals bijvoorbeeld in 2015, ik weet niet of meegekregen ja. dat in het WK handbal voor de heren is eigenlijk een het team van Qatar is eigenlijk volledig bijeengekocht door, um, door het land. En hebben ze eigenlijk totaal uit het niets, hebben ze zilver weggekaapt eigenlijk op het WK 2015 handbal.
9: Precies, en je hebt natuurlijk alle andere landen, bijvoorbeeld voor, 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 voor de Olympische Spelen met de sportatletiek. die uh, ja, spelers of atleten dan in dit geval aantrekken. En die komen dan uit voor dat land. Dus ja, uh, voor het vaak Afrikaanse landen. Dus dat is wel een puntje.
4: Ja, wat vind je daar
9: nou van dan? Ja, ik vind dat een beetje, aan de ene kant is het natuurlijk competitievervalsing. Want je kan zeggen, ja, weet je, dat is niet helemaal eerlijk. Bijvoorbeeld wat je net aanhaalt uh, met Qatar. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen: wij klagen niet als Sivan van weer een medaille voor ons binnenhaalt. Ja, ja precies. Dat, dat is het een lastig ja. item. Mm -hmm.
4: Ja, Je hoorde niemand klagen inderdaad toen Sivan van twee gouden medailles op het Wereldkampioenschap. atletiek binnenhaalde, inderdaad. Precies. Um, ja, dan gaan we nu door naar de belgast. Dan
27: um, geef ik het woord aan David. Yes, ik weet niet of we een lijn kunnen krijgen. Goedemiddag, ik, ben... ik, uh, ik ben al aan de lijn. Ah, kijk, top, Sebas. Uh, dankjewel dat je in onze uitzending wil komen. Ja, um, als voetbalkenner, en ik heb hem zelf ook als vroeger zien voetballen... ook een uh, groot speler. Maar uh, uh, allereerst wil ik het even binnen de, over uh, het grote geld in het voetbal gaan hebben... waar jij uh, uh, in hebt lopen verdiepen. Uh, allereerst wil ik het binnen de Nederlandse grens houden. Namelijk, er zijn drie clubs uh, in de divisie die eigenlijk op zijn gekocht... door buitenlandse investeerders, Aardoor, Den Haag, uh, Rode EC en Vitesse. Um, kan je hier wat, wat
14: meer informatie over geven? Ja, je had uh, natuurlijk uh, Vitesse had je als eerste, en dat is alweer een paar jaar geleden. En dat was dat uh, een rijke man genaamd Mirab Jordania, die had de club uh, gekocht. En hij kwam er al binnen met allemaal verwachtingen. En hij zei ook dat binnen een paar jaar, dat was het project 2013 heette dat, wilde hij meedraaien met het uh, kampioenschap. Dus Vitesse normaal eigenlijk een middenmotor slash chiptopper. En dan door middel van veel geld wilde hij dus het kampioenschap uh, wilde hij, uh, gaan behalen. Uh, maar echt, dat, dat lukte ook niet. Want uh, er waren gewoon nog uh, andere clubs als Ajax, als PSV... Die, uh, die echt de landstitels aan inregen. En in 2013 was hij ook... Uh, ja, hij een heeft daar zijn aandelen doorverkocht aan een, uh, aan een andere Rus... Uh, genaamd Alexander Tsiarinski. En op dat moment ja, was die Jordania die dus eigenlijk het doel had... om ...een kampioen te worden met Vitesse en was wel klaar met die club. Kreeg vervolgens ook een stadionverbod. Dus eh, bij Vitesse is het niet echt goed afgelopen. Mm -hmm. En dan heb je ook nog, je zei ook ADO Den Haag.
27: Ja, dat ja, is ook niet helemaal goed gegaan.
14: Nee, klopt. ADO Den Haag die was toen door een, uh, een Chinees. Die had de, de club gekocht, die werd dus eigenaar van. En dat was uh, Chinees uh, Wang die uh, met zijn eigen investeringsbedrijf United Panse dus eigenaar werd van ADO. En net als heel veel andere uh, investeerders vanuit het buitenland komt die club natuurlijk vaak binnen met grote verwachtingen. Met beloftes zoals jaarlijk worden grote spelers verhaald, veel geld ingevond in, uh, in het eerste elftal. We willen de Champions League gaan halen, dat soort verwachtingen. Maar ja, de Ado liep het ook niet goed, want hij had dus hele grote investeringen, had hij beloofd. Maar wat er uiteindelijk kwam in de realiteit was dat er achterstallige betalingen waren. En dat eigenlijk ook helemaal niet goed liep binnen die club. Dus die naar uh, wang die vertrok ook uiteindelijk uh, in 2017. Want Adel was zelf ook gewoon helemaal klaar. Er zijn meerdere bestuursleden, zijn er ook opgestapt. Onder andere oud-trainer uh, Martijn Jol van Ajax zat er in het bestuur. Maar die had er ook geen zin meer in in alle perikelen met de Chinezen. Dus die is ook uitgestapt. Dus eigenlijk was dat ook helemaal geen succesverhaal.
27: Ja, ja, precies. In Nederlandse competitie is het niet altijd even goed gegaan... maar uh, zoals nee. je ook al eerder aangaf... Uh, is het in de Franse competitie wel een succes gebleven... waar Paris Saint-Germain inmiddels al Dat zeven landstitels op rij... of zes landsitels op, op rij heeft gewonnen. Met, uh, om even diep in de portemonnee te kijken... Ja. Neymar voor meer dan 200 miljoen... en um, Mbappé voor zoveel 100 miljoen voor, uh, gekocht. Uh, wat is jouw blik hierop? En is dit eigenlijk wel ver tegenover de Franse competitie?
14: Nou, in principe uh, is het zo dat de UEFA heeft de, de financial fair play regels jaren geleden bedacht. En uh, de gedachte achter die regels was dat clubs eigenlijk in een periode van drie jaar tijd... niet meer geld mogen uitgeven dan ze binnenkrijgen. Dat is om dan tegen te gaan dat een club bijvoorbeeld 600 miljoen uitgeeft aan spelers... en maar 200 miljoen binnenkrijgt uh, qua sponsorinkomsten. En dat zal natuurlijk niet eerlijk zijn voor de rest van de competities... En ook voor de andere teams uit de competitie. Maar dat PSG toen ja. met de transfer van Neymar hebben we dat eigenlijk best wel slim aangepakt, want ja, Neymar dat kostte natuurlijk 222 miljoen euro. Dat is hartstikke veel geld, ook voor een club die wordt uh, gesteund door uh, ja. door veel oliegeld als PSG. Maar hoe ze dat hadden gedaan, was dat uh, ze hebben niet op hun eigen begroting hebben zij de transfer van Neymar neergezet. Maar ze hebben dat uh, gedaan via Qatar zelf. Dus eigenlijk via het land. Ja. En uh, dat was de Qatar Sports Investments. En ze hebben dus uh, zo gezegd tegen Neymar... van jij krijgt uh, ongeveer 300 miljoen euro... om dus het WK van 2022 in Qatar... om daar uh, ambassadeur van te worden. Ja, precies. En die 300 miljoen euro was dus inderdaad... meer dan genoeg om zijn uh, afkoop... die zat in zijn contract van Barcelona... Waar hij de speler van was op dat moment. Ja, precies. Dat is het genoeg geld om Neymar te kopen. Dus eigenlijk heeft Qatar zelf, dus het Qatar Sports Investments, heeft Neymar gekocht. Waardoor dus Neymar dus niet op de begroting staat van PSG zelf, maar op de begroting staat van het Qatar Investments.
27: Ah, oké. Ja, oké, dan uh, begrijp ik het. Dan uh, uh, dankjewel je wel uh, dat je even aan de lijn hebt uh, lopen. Ja, dan gaan wij uh, door met het uh, product af te sluiten. Ja. Um, dan wil ik nog even naar jullie kijken. Wat vinden jullie van het uh, grote geld in het voetbal? En is dat dan uh, goed voor de voetbalwereld? Nou ja, het heeft zo zijn voor en zijn
4: nadelen. Ik denk dat er wel meer regels moeten komen. Maar over het algemeen denk ik dat het... Ja, de competitie soort van wel vervalsd. Dus ik zou ja. wel willen dat er minder geld zou zijn.
9: Ja, ik sluit het daar wel bij aan. Bijvoorbeeld, je ziet wel salarisplafonds in sommige competities. Ik denk dat dat wel een goede regel is om te introduceren. Maar voor des, ik denk niet dat je het heel erg tegen kan houden op dit moment.
27: Nee, en volgens mij, wat ik ook een beetje meekrijg... worden clubs meer gerund als bedrijven... En wordt het echt als uh, op winst uitgemaakt. En daardoor worden de grote clubs die al winst, winst maken steeds rijker. En de kleine clubs die minder winst of minder begroting hebben... die uh, blijven steeds verder achterlopen. En wordt de kloof eigenlijk alleen maar uh, groter. Ja, precies.
0: Nou, helemaal goed. We zijn nou, uh, door al gezellig gezellige praat... alweer aangekomen aan het einde van de show. Ik moest jullie echt uh, een beetje inhaken. Ja. Super interessant allemaal. Dankjewel. En uh, Voor de luisteraars. We zijn morgen om 12 uur te horen... op uh, Radio Salto. Dus tune vooral even in. Uh, ik ben dan weer dj. Dus ik ga jullie dan weer een, uh, hopelijk een leuke twee uur bezorgen. Met heel veel onzin gelul over mijn vakantie. Ik heb er zin in. En we vonden jullie een hele fijne... Welke dag is het Maandag, hè? Maandag. Verschrikkelijk. Nee, ik... fijne dag verder.